0: Det är fredagen den 12 maj och eh, vi är samlade på redaktionslokalen. Jag, är Martin Skibbi, Britt Staksten och Rasmus Kahnbeck. Och det är dags för Blankspots redaktionspodd. Jag tycker
1: också på särskilt för en eh, annorlunda ljud. Det det att... Ja, men så är det. Och här sitter jag bredvid, bredvid Britt till och med som vi delar på mikrofonen.
2: Ja, mysigt här nu. Ja. Och spretiga idéer har vi. Vi får se var vi hamnar. Men det får vara lite fredags... Fredagstänk. Ja. Mm.
0: Ska vi börja med ett gräv som kändes som ett Rasmusgräv i, i den här som handlade om eh, istället hur en rysk, kan man säga, vad ska man säga, rysk kulturorganisation hade kopplingar till Putin och hur de hade jobbat i Sverige för att föra ut ett, ett ryskt narrativ. Mm. Ja. Ja, men det som, alltså, Själva själv det igen kom ju igår torsdag, mm.
1: eh, I, i går eftermiddag och den, den handlar ju om ryska riksförbundet, Rurik som de kallar sig eh, Det är lite, lite roligt med Rurik är ett gammalt ryskt namn inom den eh, rysk, ryska historien och så vidare så att det, det är väldigt eh, fyndigt eh, men, men Rurik i alla fall, deras ordförande har bevisligen eh, ganska starka kopplingar till ryska ambassaden och, och, och har tagit emot hedersutmärkelse där från 2019 och sprider i sina sociala mediekanaler framförallt inom Telegram som är väldigt stort i, i Ryssland eh, putin, eh, putin information till, till medlemmarna inom gruppen. Så att eh, DN har väl... Och detta är ju någonting som har varit ganska, känt ganska länge så att rent, jag, jag vill inte säga att det är så sensationalistiskt att, att påstå att ryska riksförbundet har kopplingar till Putin. Däremot var att EN gjorde var att koppla det varit, eh, varit kopplade, även till att MSF fortfarande ger pengar till dem. Mm. Och det är ju ganska lätt att kolla upp sådana saker. Så att jag, jag, jag är lite förvånad över att faktiskt ingen har skrivit om det tidigare. Eh, och att inte ens jag själv har tänkt tanken att, mm. att, att ta upp den här saken. Eh, men vad som också togs upp var att eh, ABF eh, har ett eh, Samarbete med den här organisationen. Uh, och jag har ju suttit en del med de här med, med nästan exakt likadana granskningar med Aserbekiska Riksförbundet där man har sett att Aserbekiska Riksförbundet har kopplingar till den asiberiska staten. Man har åsikter som är låt oss kalla det för ultra, ultranationalistiska utifrån ett etnoturkiskt perspektiv, gruvarian och så vidare. Så har man stått nära den eh, organisationen Turkiet. Uh, och man har också haft vissa samarbeten med svenska organisationer och så vidare. Men det som var slående i den här DN-artikeln, det var att man, man att vinkeln på den, det var snarare samarbetet med ABF än att de faktiskt tar emot pengar från MSCF. Så att reaktionerna på artikeln när den kom ut det, det var i, framförallt på Twitter så kunde man se att, att människor kritiserade ABF väldigt hårt. Trots att den informationen som gavs i artikeln inte var jättestark. Så att ABF menar att de har ett strukturellt samarbete med jättemånga organisationer som man förlänger en gång per år och det sker i princip per automatik. Och detta är vad som kallas ett samverkansavtal. Och, och det innebär att de står till förfogande för en organisation, organisation som Ryska Riksförbundet att hjälpa dem att organisera sig och ordna, ordna sitt arbete och så vidare. Däremot, vad de också sa i artikeln, det var att de inte haft någon verksamhet, någon gemensam verksamhet tillsammans med Ryska Riksförbundet sedan 2018. Så att trots detta så var det det som blev de någon form av huvudfokus i, i den artikeln Och då, då ställde jag frågan, är det verkligen rimligt? När, man, när jag själv sitter med den här typen av granskningar och det dyker upp externa samarbetspartners som sam, i Sverige eh, som kanske haft ett okritiskt samarbete med typ Asperianska alltså riksförbundet eller Ryska riksförbundet. Eh, då, då kollar jag på okay, men vilken grad av samarbete de har haft, vilken grad av samverkan. Och, och om det är så att jag har kommit fram till att nej, men det är inte är stor grad då, 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 då kanske jag till och med inte tar upp detta i artikeln överhuvudtaget eller bara gör det som en, en, en lite mindre del av själva artikeln. Eh, så, att, så själva nyhetsvärdet finns ju fortfarande. Ryska riksförbundet ska kritiseras för sina kopplingar till Putin. Men det är ju här med som ger dem pengar, 400 000 per år de ska ju kritiseras för att de, ska ge, för att de ger ryska riksförbundet pengar, ABF som mm. i princip haft en icke- ett, ett, ett samarbete som knappt existerar eh, tyckte jag att det, var, att det var orättvist helt enkelt. de kastas till ja. vargarna
0: på Twitter. Ja men precis. <laughs> precis, precis.
2: Ja. ja, otroligt jättetydligt ju. Det är, liksom står ju ABF först och främst i rubrikerna och den kopplingen och eh, <laughs> alltså om man har, det jag tycker att ABF borde ha gjort- är ju att i relation till sanktionerna mot Ryssland som finns- det har varit absurda diskussioner om huruvida man kunde sälja kefir ens- så hade det väl varit en... Och om man avkräver företag att liksom fundera över- och kanske kunna försvara varför kefir finns med i sitt produktsortiment- så borde man ju också se över- vad finns det för eventuella kopplingar hos eventuellt några av våra medlemmar? Det hade man ju kunnat göra och eh, se till att det inte förnyades. Det är ju ändå eh, över ett år sedan den eh, ryska invasionen skedde. Det hade, man, det hade ju varit rimligt att göra tycker jag. När man då, för att det finns ju då publicerat på ABFs hemsida- att de har de här nationella samarbetsavtalen- som kan leda till eventuella samarbeten. Men när det de facto inte har skett något sen 2018- eh, så är det ju... Det är ju det säger ju hur det står till med folkbildningen just nu– –och vad som pågår gentemot kritiken mot folkbildningen just nu– –och vad alla studieförbunden och folkbildningsaktörerna har framför sig. Så det är intressant att notera, verkligen.
1: Ja men absolut, jag, och, och jag kan ju hålla med dig om att ABF borde agera på detta tidigare givetvis och så vidare så att, det, det, så att ABF ska inte stå, stå fria eh, på, på något vis, men, eh, men själva, själva fokus i artikeln eh, blev, blev felaktigt och jag, tycker, och jag tycker också ställer en ganska intressant journalistisk fråga, alltså när man, när man gör granskningar, vilket ansvar har journalisten och redaktionerna att, eh, att Ta ställning till pariteten i granskningarna. Alltså är, är, på vilket sätt man sparkar uppåt och neråt och så vidare. Och, och det, och jag ändå sitter med mycket av de här. Eller många, många granskningar som, där, där människor kanske inte är helt medvetna om vad de, hur de agerar och så vidare, så, så, så behöver man också. Har det i åtanke vilk, vilken skada kan det, kan det åsamka i paritet mot brottet så att säga? Mm.
0: Uh, och Jag, jag tänker att det kunde vara intressant att höra lite hur du också resonerar kring, Nej, men kring all... sånt här. Det finns lite av en sån här juridifiering av samtalet kring journalistik kan jag känna. Ja, man pratar mycket om publicitetsskada och respekt för integritet och den enskilde. Men alltså, all granskning handlar om att ors orsaka människor publicitetsskada. Mm. Alltså det är klart att en granskning av någon kommer vara negativt för den personen. Och det är ju, ligger ju journalistikens liksom uppdrag att väga då. Är det motiverat? Är det sant och relevant? och Har det stort allmänintresse? Ja, då kommer vi orsaka människors skada. Men det har blivit som en liksom känsla av att nej, herregud, det får man inte göra. Och ibland kan det till och med vara så att man väljer att publicera fast man vet att ja, men det här kan riskera att bli fält. Alltså här går vi över gränsen. Men allmänintresset är så pass stort så att man ja, exempelvis namnpublicerar eller man eh, ja, tar ut svängarna. Men, och Det handlar om att veta för en själv liksom, varför man gör och ta medvetna publicistiska beslut. Så, eh, ja, det kanske inte är direkt överförbart på det här liksom, mm. exemplet. Men, men generellt så finns det så här, oj, eh, journalistiken får ju inte förtala någon eller får ju inte orsaka någon skada mm. uh, Jo <laughs> det, 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 det gör den ofta och det har vi också liksom grundlagsskyddad rätt att, att göra, sen ska det hanteras varsamt annars kommer ju lagstiftarna komma där med nya lagar och vi kommer inte längre kunna ha den, den friheten men, men uh, man kan ju inte börja den änden om att ingen ska, ingen ska skadas eller orsakas publicitetsskada för att ja, då då blir det inte mycket som kommer bli skrivet. Sen ska det vara motiverat. Och man ska inte skjuta mygg med, med stora kanoner och så vidare. Mm. Absolut. Men ABF
1: ja, gick ja. i alla fall i slutet ut med, mm. med resten delen då, och, mm. och bröt samarbete med Rysska, mm. mm. vilket, vilket givetvis var det rimliga mm. liksom från, mm. från ABF. Mm. Däremot är med som är mycket mer intressanta frågan är just den här. Delen har ju inte sagt
0: särskilt mycket alls Nej. egentligen. Nej.
2: Nej, men ur, ur ABFs perspektiv, om det de facto är så att man har inte haft någon som helst verksamhet sedan 2018 så tycker jag att det verkar jätteintressant att Ska vi gå och, och titta igenom alla ryska samarbeten som fanns 2018 mm. eller någonting. Det, det är ju alltså det är direkt felaktigt. Ja, Det är ett jättemisstag att ha med dem på den här listan. Men när det de facto inte har skett ett samarbete. det är, ja, nej, Det är... Eh, otroligt, och ännu en påminnelse för vad som kommer hända framöver. Folkbildningen behöver ju verkligen eh, hitta eh, sätt att försvara det man gör eh, och eh, eh, Uh, vid sidan av misstaget att inte har tagit bort det här så behöver man ändå hitta sätt att förklara vad folkbildningen betyder i en demokrati. Uh, och, uh, ja, det, jag tycker ju att det här är, det är så knäppt att vi är här och man också tänker hur debatten var när man för en gångs skull fick med kulturfrågan men hur... Eh, samtalet kantrade och den här retoriken som sker från Socialdemokraterna. som Jag har ju själv haft en stående sökning i Google på hoten mot demokratin sedan 2014. Mm. Jag tror att det där är gemene man så otroligt trött på hoten mot demokratin som det viftas med hela tiden. Och det är bara gå i fällan. Och jag tror att det är väldigt... I relation till... Det skulle möjligtvis vara om man går full on mot Sverigedemokraterna. Men att man driver en linje som... Att hela Sverige står inför ett förfall. Mm. <laughs> Och att det är liksom... Det är ju regeringen med hjälp av det här stödpartiet. Men jag tror att då skulle man i så fall våga ge sig på det stödpartiet. Jag är inte säker på att partiledardebatten är det forumet heller, men i det dagliga arbetet på något sätt. Men det är, eh, jag tror att det är helt fel strategi och otroligt tröttsamt. Och någonting som. Ja, man har ropat och skrikit på så länge att det sedan sker och att vi fortfarande har en tillbakagång för dem, liksom demokratin i världen i, i länder och regioner som vi kanske inte hade trott det. Det behöver man jobba med på något annat sätt än att hitta angrepsvinklar som kan flyga på Twitter. Mm. Så jag, för mig hänger det här, det är en gegga där allt hänger ihop.
0: Mm. <skratt> mm. I, som koppling till det, jag tänker på en annan gräv som har, eller granskningen av granskningen av granskningen var väl det som <skratt> diskuterades i, i veckan också. I kölvattnet av senaste medierna var det som satt igång det, med att uppdra granskning under. Lång tid har, har då tittat på en, en svensk bokagentur och eh, ja, eventuellt missförhållanden på den agenturen eller på olika sätt hur de har eh, agerat. Eh, och där har det bubblats om och pratats om länge eh, eftersom intervjuade har berättat om att de blivit intervjuade och det har någonstans blivit allmänt känt att den här granskningen pågår. Eh, och eh, i medierna så... Eh, lyfter man ju fram liksom konsekvenserna av att ha en sån här pågående granskning under lång tid och vad det gör med den utpekade att någonstans inte som han själv upplevde då kunna försvara sig eftersom ingenting har publicerat. nu drunknade ju den grundfrågan som medierna försökte lyfta i så att säga detaljer kring granskningen, en detalj kring mediernas eget jäv och advokaternas liksom inlager och, och annat. Och det ska vi säga så att det har ju stormat om den här agenturen eh, länge. Personen är ju bland annat dömd för eh, liksom, misshandel av en liksom, företagsambo. Det är en tid sedan, men det är också en, en tryckfrihetsrättegång som man har förlorat. Han stämde eh, en liksom, ja, svensk bokhandel eh, för förtalsuppgifter då eh, som han förlorade och fick betala rättegångskostnaderna för. Eh, och jag minns Liksom när, det var också aktuellt att de representerade 438 dagar under en period. Och då fick jag mycket frågor, men hur kan liksom ni låta den agenturen företräda er och så vidare. Så, att, så här har det varit i, i liksom 10-15 års tid att det har liksom pratats och, och snackats och, och annat. Och, och det enda som egentligen hindrar liksom SVT från att, från att sända sin dokumentär är väl bland annat att den, den utpekade inte sätter sig framför SVTs kameror. Han säger själv att nej men jag, de är inte poliser, jag behöver inte prata med journalister och det behöver man inte göra. Däremot så har jag fått uppfattningen om att man står upp för press och yttrandefrihet. och då måste man också själv... Liksom Play the game och, och, och sätta sig framför, framför kamerorna. Så alltså det är ett ganska enkelt sätt att lösa det på. Eh, men alltså bortom det så fanns det en intressant ambition i medierna, reportaget som lite försvann i efterdebatten. Och det handlar om alltså, vad händer om man eh, liksom, under lång tid granskar någon i det utan att låta motparten komma fram. Och här tänkte jag på alltså Blankets första år så experimenterade vi mycket med den metoden. Och filosofin var ju någonstans 3 personer vet mer än tre, och därför berättade rapporterna kontinuerligt om processen, om nya fynd i Facebookgrupper eller i andra forum. Och för jag menar gestaltande reportage så var ju inte det här några konstigheter. Det var bara uppfattades som trovärdighetsbyggande och annat.
2: Ja, och då och ska man betona DNA. att utmaningen ja. mm. i det låg ju att bland de här 3 200 mm. hade du en mängd journalistkollegor, ja. men också mm. intresserade... Mm. Eh, företag kanske inte de direkt granskande åtminstone inte första skedet men vi pratar om eh, så att vi bara Ja men precis Facebookgrupperna så kom det också vilka. in representanter
0: ja. från företag och från länderna vi tittade på och berörda på olika sätt så det fanns ju en, det fanns ju en mängd dilemman i det här sättet att jobba så öppet på men och ett av de första reportagen handlade bland annat om kopplingar mellan Securitas och ett säkerhetsbolag som skyddade en gruva i Peru, där övergrepp skett mot demonstranter. Och Manuel Emanuels berättade ju tidigt att det handlade om Securitas. Jag minns, vi hade en öppen liksom en meetup här där han pratade om det. Och det gjorde ju också att han direkt fick ställa frågor till Securitas innan allt var klart, innan alla intervjuer var gjorda för att vi bedömde det liksom omöjligt att under flera månader samla bevis mot ett företag utan att liksom låta dem kommentera. Och det gjorde de ju direkt, men sen liksom inte igen. De ställde upp några fler intervjuer. Men det var inte helt negativt heller, för då hade de ju någonstans surrat sig vid masten och sagt saker där i början som vi sedan på fältet kunde kontrollera riktigheten i. Och jag minns en gång när jag lyssnat på uppdraggranskning Nils Hansson, som han har också pratat om det här, att Ja, men det är inte så fel att göra ansvarsintervjun på dag ett i princip. Eh, dels kan man ju då ganska snabbt komma fram till om de där kanske inte höll. Eh, de hade goda skäl till vad det nu kan vara, de man tittar på. Men också för att få en bild som man sen kan jämföra med verkligheten. Medan man i klassisk grävjournalistik gör det det, är det sista man gör, liksom ansvarsintervjun och konfronterar. Men det kan ju komma en uppgift då som totalt omkullkastar ett års arbete. Att alltså, säga, oj, det här hade vi inte tänkt på. Eh, så att det är inte helt fel. Att göra så heller. Eh, sen är det ju inte heller ett... Alltså nu framstår det som, som helt unikt i Uppdraggranskning gör. Alltså det, har ju varit, eh, det är inte första gången att det sker att man vet att någon tittar på någonting en lång tid innan det publiceras. Eh, och Ett känt fall där det här verkligen användes som metod det var ju Andrew Jennings, en legendarisk fotbollsjournalist- som Gick bort ganska för ett antal år sedan. Eh, men han granskade ju FIFA. Han kom inte vidare. Han stötte på en mur. Han hörde rykten om muter. Och då ropade han bara högt när eh, en FIFA-representant är närvarande. Om det är strax efter en presskonferens eller liknande. Liksom, What about the corruption? Så alla hör. Och det här liksom blir tislas och tasslas. Eh, inga svar gavs. Men eh, han fick då en den helt unika källan att höra av sig till just honom med dokument, eftersom man någonstans visste att Andrew Jennings tittar på detta eh, så jag tror ju verkligen på de här möjligheterna att du kan nå längre och djupare med en frågeställning om man gräver tillsammans med publiken jag menar se bara på de här open source investigative vad heter det, osint communityt på Twitter till exempel som öppet gräver om olika frågor och får fram saker men att det här också ställer helt nya etiska krav på oss som publicister när man jobbar så här öppet Eh, så man måste liksom fundera på. Så att alltså, någonstans bortom debatten i sakfrågan här om eh, agenturen och det inställda grävet så finns en jätteviktig principiell fråga som, som medierna försökte lyfta om det här. Eh, liksom, vad händer eh, när den tilltalade inte kan komma till tal för att granskningen bara pågår och pågår och pågår innan den publiceras? Eh, och någonstans så känner man ju att UG är utlägen nu där de måste publicera. Alltså de får väl publish den bidand. Uh, ja, höll det här var det någonting eller, eller mm. inte. Det är liksom det enda sättet ut från det här för att granskning känner man. att uh, uh, det, blir väldigt, det är en väldigt konstig situation som alla har uh, satt, satt sig i som, som det har blivit. Ja, lite tankar. Vad tänker ni?
2: PR-människan i mig funderar ju på PR-aspekterna av att Eh, går ut att hantera det på det här sättet. Eh, mm. Att han väljer att ställa upp på den här intervjun eh, eh, och hos medierna gör mm. mig ju förbannad å ena sidan och å andra mm. sidan ja, smart. Mm. Mm. Eh, det, det tänker jag. Och så känner jag att jag fattar inte riktigt allt. Är det så att UG nu inte har publicerat på grund av eh, att, eh, eh, vad, är, vad är det för läggare, vad är det vi pratar om, vad, vad är vad han för titel han som är i fokus, sorry. Ja,
0: agentur. Agenturen äh, äh, där, äh,
2: ha, äh, de har ju, ju anlitat en advokatbyrå mm, som mm. har försökt stapla upp vad det är av ja, att man, lägga Det, det är
0: publicitetsskada och det är... Man kan göra sig skyldig i brott om man publicerar det här. Det kan röra sig om förtal. Och det, är, det är väl gamla skåpmat. Alltså det är sånt som jurister alltid säger. Och som varenda journalist vet om och varenda ansvar och utgivare kan också. Exakt. Det är de här avvägningarna man gör. och man bedömer att det här är sant och relevant. Och, eh, vi Men att tror du mm.
2: att, att det är därför de har stoppat nej, det? Nej, nej. Det, det finns vad... inget
0: nytt i vad jag har förstått det advokaterna säger. det Nej, det tror jag inte för ja. det verkar konstigt att de bara, oj, kan vi orsaka publicitetsskada? Nej, det, det känns ju inte. Där spekuleras det väl i att det är olika vittnen som ska kallas till rättegångar. Men det går inte heller att kalla vem som helst till en, till en rättegång som inte är berörd. Vi vet inte allt. De, vi då inte döljer pusset.
2: ju UG någonting också som, ja. inte, som, som säger att de vill skydda de intervjuade.
0: Ja, det kan väl säkert stämma att man inte vill...
2: Ja, men det borde de ju ha gjort röj... tidigare. Det är ju liksom...
0: ja, nu tvingas de också diskutera någonting som inte är klart. Och det är väl det som gör det svårt för dem. Ja. Så, att det är klart att de vill skydda sina, sina, sina källor. Det är man också skyldig enligt lag att göra. Och det, är, det är väl någonting som man tar viktigare på. De skrivningarna än vad man tar på. Att orsaka någon publicitetsskada. Riskera källskyddet.
1: För de, de sa ju till medierna att de inte var helt de var inte färdiga med nej, sin granskning av pausen. Det är någon annan mm. anledning och de berättade inte varför de pausat mm. varför de, de har pausat den. Mm. Mm. det blev ju en ganska alltså efter diskussionen blev också en ganska spännande där, mm. där medierna som ändå har väldigt hög svansföring och UGE mm. som har otroligt hög svansföring har en, hamnade i en diskussion om vem som har rätt och vem som har fel. Mm. Och, att man kunde se, och det blev ju uppe, inför öppen ridå på Twitter också där, mm. där producenterna faktiskt
0: satt och skrev till varandra. Ja, och nu har man ju anmält då medierna till granskningsnämnden för ja, att då inte ha låtit dem besvara alla påståenden. Och det är också en ganska ny situation. Journalister anmäler ju på det sättet inte varandra. Nej. Nej. ja, Spännande Vi får väl se vad som, vad som kommer Men antingen måste man ju publicera Eller också blir en publicering som visar att Nej men här fanns ingenting, det här var en massa rykten Alltså så, det, det måste ju också ja, eh, men ja, Alltså som, skvaller
2: komponenten ja. Genom alla, alla håll och kanter här Är ju, är ju intressant mm, Och i mm. Lägg ut podden namngav de ju honom Och mm, eh, grottade i detaljer om det kommande grävet. Och mm. det, även i liksom de senaste månaderna i mediesammanhang så har man ju hela tiden diskuterat det här. Och sen har mm. <laughs> journalistkåren i sig och, och hela eh, kulturvärlden skvallrat om detta. Mm. Eh, så det, har ju, det, det är ju en faktor att förhålla sig till i skvallret som går versus eh, en granskande... Företagsledare mm, eller sådär. Mm, mm. um, ja, Skvallemånen var ännu större i båda kretsar här på något mm, sätt.
1: Mm. Ja. ja, så är det. Men det har också varit folkbildande måste jag ändå säga. att jo. Att det har verkligen varit uppe inför upp dig då hur, mm. hur journalister jobbar och mm. vilka etiska principer som ställs mot varandra och så vidare. Mm. Och jag tror att det är väldigt många som har lärt sig mycket av den här diskussionen. Så att det mm. du har ju för den som inte är granskad eller den som är insatt i den här smörjan så har det ju varit mm. spännande.
0: Ja, men verkligen. verkligen.
2: Men, men och sen så skjuts det ju in i hela den generella uppdragsgranskning eh, kritiken och public service eh, kritiken ju mm. också. Mm. Eh, eh, så det har varit en eh, hektisk period för Axel Björklund, eller hur? Mm. Yes, <laughs>
0: Det kan man lugnt säga. Eh, ja, vi eh, är på gång i veckans eh, nyhetsbrev. Eh, jag fortsätter leta tips och idéer för, för Småland. Vi hade ju med en liten blänkare om det sist. Men det är ju liksom en, det som ligger bland annat framför oss. Eh, vi hade också en upptrappning i, mellan eh, Azerbaijan och Armenien eh, häromdagen. Att Azerbaijan angriper mål i Armenien. Eh, publicerade vi som en, som en nyhet. Mm. Eh, vad, vad händer annars framöver? Vad har ni på er radar?
1: Jag, jag sitter med... Ja, men delvis är det så att Asperdiano och Armenien, det händer saker varje dag i mm, princip. Mm. Det, det, det stack ut lite denna mm. gång för att det, det var så himla tydligt att det kom efter att fredsförhandlingarna faktiskt har hållits mm. mellan länderna. Mm. Um, Asperdiano och Armeniens utrikesministrar träffades i Washington i fyra dagar. Mm. Och det var i princip att de kom till Washington och blev tillsagda av Blinken uh, att nu får ni inte ni åka för ni vänner ungefär. Mm. Uh, det var, det var så det paketerades i alla fall. och Det, det första som hände är att Asperian anförde Armenien efter detta. Mm. Så det är en ganska tydlig signal. Um, och att Röda Korset, dessutom internationella Röda korsets Kors federationens bilar, som är de enda som har fått ta patienter från Nagorno-Karabakh in, in i Armenien, har förhindrats av Asperian nu. Vilket måste ändå vara jätteallvarligt. Mm. Um, så att, det kommer jag fortsätta följa. Men, och Det andra är att jag sitter med två granskningar. så Den granskningen vi pratade om förra veckan om kaviardiplomati. Den, den har jag nästan kommit i mål med. Mm. Och så har det dykt upp en annan spännande grej som vi inte kan säga så mycket om. Än så länge, men det kommer nog inom ett par dagar mm. eller nästa vecka. Spännande. Mm.
2: Jag vet inte vad, jag spanar ju på, jag är trött på AI eh, och samtidigt inte. Eh, men just eh, håller ju på med en text om AI och demokrati mm. helt enkelt. Jag
0: fick en förfråga om eller en föreläsning om, om journalistik och AI.
2: Ja, <laughs> det den
0: ja, kändes oväntat.
2: Aha, ska ja –Ska du göra det då? Ja,
0: –Tackar det, ja. Jag får ha i sommaren på mig lära mig. Det var fram till hösten. Ja. <laughs> så nu får jag skriva en text så kan ja. Läsa. Ja. Ja. jag så kan –Jag kan
2: beröra som, journalistiken också. –Vad
0: som, vad som väntar ja. vad som väntar ska. Ja.
2: Men annars vet jag att den 20 maj så kommer det vara en demonstration om stoppa chat-kontroll– Mm. Eh, Apropos saker och ting som händer i här raden av övervakning och eh, digitalisering. Eh, och det är ju EU-kommissionens förslag om granskning av innehållet i elektroniska meddelanden som mm. går liksom längre. Eh, och vem kan inte tycka att det är jättebra när det handlar om att skydda barn från pedofiler? Men det är ju ett ganska ogenomtänkt. Förslag. Så jag tänker mig att om den demonstrationen är nästa lördag att eh, skriva något om det. Mm. det känns ju lägligt att göra. Men också följa reaktionerna runt demonstrationen eh, och eh, lyssna in på vilka som de har fått på talarlistan.
0: Mm. 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 Spännande. Och eh, Så har också lite tankar om att börja podda mer intensivt kan vi väl avslöja här. Att ni som har den här er podcast-app eller på Spotify eller vad ni nu lyssnar på, BlankSpot-podden, eh, kommer se lite mer regelbundna uppdateringar av podden.
2: Ja. ja, Lite små grejer som dyker upp som kan vara kul, eller mm. sätta i ett sammanhang av våra löpande granskningar lite mer snabbfotat. Mm.
0: Mm. Tusen tack för att du lyssnar och
2: läser.